0: 欢迎大家再次回到《房地产热说》，我是 Jet On。在之前的前几集呢，都跟大家分享了一些关于房地产的一些知识。这一集呢，就来一些不一样的。今天这一集呢，就跟大家谈谈踏入房地产的 A 到 Z。相信很多人一听到房地产这三个字，通常那个反应都会是有两极化。毕竟房地产来说，它是一门销售。然后销售呢，有些人就觉得他是可以做的，而有些人呢就觉得他很难，是很难去做的。其实，在马来西亚的销售来说呢，对我而言，它是会分成三大个种类。第一呢，就是 Direct Sales， 就是所谓的传销。简单来说，就是卖产品。马来西亚的市场上可以看到，的可以说是 Cosway 啊、Kuco 啊、Mway 啊、Doubleway，、啊、通常来说都是卖一些健康产品。或者是生活日常会用到的东西，而第二种呢，就是保险。保险来说呢，也是一个需求，因为讲真，当我们今天需要用到保单的时候，我们就会知道保险的重要性。而第三种呢，就是我现在目前在从事的房地产。说到房地产，大家都懂，就是买卖物资。但是最近我也是有留意到市场上开始出现了另一种销售。它其实也算是一种房地产吧，因为它毕竟也是有价值的。说的就是坟墓或者是骨灰位。其实想想一下，这也可以算是另类的房地产。一句公道话来说呢，其实马来西亚里的种种销售行业都是可以赚钱的，只是要看哪一个的性质是比较符合自己。也就是说，销售这一行业的话，会对自己比较舒服一些。以我这些年来在销售行业的经验，其实这些行业都可以赚到钱。其实不是说上班打工一族是赚不到钱的，我也是有看到一些朋友打工的，他一样可以赚到很多钱，只是可能需要的时间会比较长一些。毕竟打工和做销售是完全不一样的领域，是天渊之别。首先，我们先来比较打工和做销售到底有什么差别。第一呢，也是最明显的就是薪水。先说打工一族，其实打工也有打工的好，因为打工族的话，他的薪水是稳定的，也就是说每一个月都定定会有薪水的。而倒转来说呢，销售呢就是不一定的，有一些销售行业可能会有一些底薪，然后再加上佣金制度，然后有一些呢就完全一0 0千都是佣金制度的。再来呢，如果是打工一族的话，他们通常会有 EPF 的，也就是所谓的公积金，就是每个月呢，公司和他们自己都会存一笔现金进去他们的 EPF account。而如果是做销售呢，因为每个月的佣金都不一样，都不稳定，所以通常都是没有 EPF 的。EPF account one 呢，它是要等到退休之后才可以拿出来。而 account two 呢，通常是如果是拿来买家的时候，是可以 withdraw 大概 ten percent 或者以上的金额出来，或者是有一些 PR 特殊的原因也是可以 withdraw 出来，比如说是拿来公务资啊，或者是 education 的用途。所以说，虽然每个月被扣了几百块或者上千块，但是对于未来来说是一个保障了，就是当退休的时候会有一大笔的现金。而如果是做销售的话呢，其实通常都没有 EPF， 所以是需要自己去储备钱的，以便在 emergency 的时候紧急状况可以拿到一笔钱出来用。还有另外一个呢，就是打工一族通常他们都会有 bonus， 或者是一些别种类型的 incentive。而如果是销售呢，就不一定会有，就要看一下那个公司有没有提供这样子的 incentive。上班一族呢，他们通常也会有那些所谓的 unpaid leave 或者 pay leave， 而如果是销售呢，通常都是没有这些东西的。所以基本来说呢，上班族和销售是完完全全不一样的两个行业。说到最后，还是要自己亲身经验过了才知道自己到底适不适合。好的，说到这边，我就更加详细的告诉大家，到底做房地产有什么好处。因为毕竟我自己在这个行业也大概有一个七年半的经验了，所以可以跟大家说说到底有什么好。这并不是老王卖瓜自卖自夸，而是我分享一下在我这七年半的经验里面，房地产到底带给了我哪一些好处。先说说我是怎样加入房地产的。其实是在我大学毕业以后，由于我自己没有一个明确的方向感，到底要从事什么行业，就在那时候。我的贵人，也就是我的哥哥，他就 offer 了我这个行业，他就说，呃，不如你 try 做看三个月，反正也是不懂得做什么行业嘛，所以如果可以做的话，就继续做下去；如果真的是不适合的话，再找过别的工作也没问题。当时的我也没想太多，因为反正自己没有方向，而现在又有了一个新的方向，所以我就简简单单的加入了房地产，从此就改变了我的一生。因为我本身是就读电器电子工程的，所以我以为自己会去应征一些电子厂之类的 position。但是在我听了哥哥告诉我房地产的好处之后，我就欣然的加入了。现在想回去，我觉得其中一个原因很吸引到我的就是时间自由。其实我本身是一个比较好动的人，因为之前我在 internship 的时候就被必要坐在 office 里面。从早做到晚，所以在那个时候我就已经知道了，这样子的行业是不太适合我的。可能我比较喜欢的就是一些比较有新鲜感的。所以房地产其实蛮适合我，因为我们在房地产呢，每天都可以遇到不一样的客户，见到不同形形色色的人，所以是一个蛮不错的体验。因为今天无论大家是来自什么样的行业，都是会需要买的房地产。所以，我们时常都遇到不同领域的人，而从这边跟他们交谈之中呢，就可以学到很多不同领域的知识，还有一些经验。从这边可以增加我们的人生经验。除此之外，还可以扩大我们的朋友圈。所以，将来我们在各个领域需要到帮忙的时候，这些朋友都可以伸出援手。而如果今天我做的是一个 f i x income 的话，每天坐在办公室里面，那么。可能我遇到的人都来来去去都是一样，就没有什么机会可以接触到外面的人。还有就是有族方面，由于我时常都会接触到有族，所以可以更加去了解他们的思维、他们的模式，还有他们的生活习惯。所以在跟有族交谈的时候，会更加的小心谨慎一些，以让我们之间的谈话变成更加的和谐，尽少机会得罪他们。刚才有提到，就是我为何加入房地产，主要原因是因为我觉得时间很 flexible。由于我自己本身也是非常喜欢运动，而且有一些自己的爱好，所以呢，如果从事房地产，我可以有多余的时间可以去做这些我要做的事情，就不会为了要工作而牺牲了自己的爱好。因为我发现到很多人就是他已经做工之后，他就牺牲掉一些东西，通常是爱好或者甚至做一些运动。其实也可以了解，因为如果是招九万五的工呢，那么得空的时间就只剩下晚上或者是 weekend， 而周末的时候呢，有时候他们有了自己的家庭，又要陪家人，所以就很少时间给自己了。所以在房地产的这一些年来，我都时常有花时间去做自己喜爱做的事情，尤其是陪陪家人。大家都应该有听过“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”吧。其实我对这句是非常有感触的，因为很多人当他们想要去孝敬父母的时候，父母可能都有些不在了，所以我们要趁父母都健在的时候，多多花时间去陪陪他们。虽然父母口中时常都会说到啊，没关系，有空才来陪我们，事业为重，但是其实除了事业以外，家人也是非常重要的。除了陪伴家人以外，我通常都会在 weekday 去走走，去买东西。就可以避开了 weekend 的时候的人潮，尤其是在疫情期间，如果我们选择在 weekday 出街的话，就可以大大的减少了被传染的风险。还有就是，佳节期间我们要回家乡的话，我们由于是时间 flexible 的关系，所以我们通常都会提早回家乡，就可以避免 peak hour 大家一起塞在车笼中，毕竟塞下塞下，情绪都会变不好去。听起来做销售的时间是非常 flexible， 对吗？但是其实我们也是要很注重我们自己的纪律，也就是 discipline。因为今天我们从事的是一个没有固定薪水的行业，所以要确保自己每个月都有成交，这样我们的生活才可以维持下去。总结来说呢，就是时间 flexible 的单额，还是要有自己的 discipline， 方能在这个行业长久的做下去，赚到钱。接下来继续跟大家分享更多关于从事房地产的好处。当然，今天如果我们选择了要做销售这条路，莫过于就是我们相信这条路可以带我们赚取更多的钱。当然，天下是没有白吃的午餐，想要在这一行赚到钱，当然也是要付出非常多的努力。房地产这个行业呢，它有一个好处就是。我们今天不需要拿出一大笔的资金来投资。打个比如来说，如果今天我们要经营一个咖啡店的话，我们首先就需要拿出一大笔的资金，可能小至五十千，多至一百千或者更多。而且重点是，到底要多少年才能够回本呢？这个也是一个未知数。但是在房地产呢，只要我们努力的去做，不耻下问，多多跟上家学习。其實就可以在短時間內學習到很多知識，自然而然的就會很快就開單了，而且可以越開越多。因為在房地产這個行業呢，我們常說的 “sky is the limit”， 意思就是呢，我們的薪水是 unlimited 的，就是說，我們可以一個月完全沒有開一單，也可能是一個月開一單、兩單、三單，或者更多。销售這個行業呢。如果我们付出很多的话，回报也会跟着的多。虽然说有时候我们很努力，可能暂时还没有看到成绩，但是我相信，只要坚持做下去，总会看到业绩。所以房地产呢是非常适合大家。如果是一直要挑战自己的极限，相信自己可以不断的突破自己，那么销售就可能是你在寻找的行业了。我常常说的就是。做房地产不一定可以一夜暴富，只要坚持做下去，惊喜肯定会来到。因为其实，在这个行业呢，有一个好处就是，我们永远不知道我们下一个会遇到的顾客是谁。因为我们售卖的楼盘可以低至300千，也可以高至两三百万，甚至去到四五百万以上。我们都是依据顾客的需求去介绍他们适合的楼盘。所以有时候也会遇上一些比较高职位，或者是外国人，他们是寻找更加高价位的。当然，如果是高价位的楼盘的话，我们的佣金自然而然也跟着提高了。所以做销售呢，我们常常都会听到，就是月入过万不是梦，因为在这个行业可以做到月入过万的，实在是太多了。只要相信和坚持，再加上大量的行动，一定可以做出成绩来。再来呢，其实做销售这个行业，我们的心态是要非常的好。我们参的人都非常的重要。如果我们今天参到一般，就是不断负能量，一直说销售不能做的是靠运气的，那么我们的心情也会随之受到影响，而自然而然也会没有业绩了。所以，我们从事这个行业呢，最重要的参呢就是一般正能量的人。虽然说要真正做到正能量是不容易的。但是，只要我们参到一般正能量的人，我们自然而然的就会受到影响，而慢慢变得更加正能量了。其实，正能量的人和负能量的人，他们的思维模式是非常的不一样的。正能量的人呢，充满希望；负能量的人呢，则充满着失望、绝望。而心情来说呢，在我们做销售的时候是非常非常的重要。我们的心情会影响到我们说的每一句话。而顾客也会轻易的察觉到我们的情绪，所以我们常常说呢，当心情不好的时候，就不要做销售，先解决了心情，再回来做销售。除此之外，我在销售房地产的这些年来，有一样东西我是蛮喜欢的，就是满足感或者是成就感。怎么说呢？就是有时候我们有一些客户，他们的贷款方面是非常的艰难。而他们又是非常的想买到这间屋子，所以我们在这一方面是扮演着非常重要的角色。我们要与时并进，要去多加了解银行贷款方面的知识，以便可以帮助到我们的客户。很多时候，我们都是要献上我们的 advice， 我们的劝告。所以我们一直要跟银行保持紧密的关系，因为银行的 policy 呢，随时都会改变。有时候遇到 profile 很好的顾客，那个银行贷款很快就批下来了。但是有时候遇到一些比较有问题的 profile 呢，就需要吃一两个月的时间，有时候甚至吃更久的时间都有。甚至有时候顾客的 profile 不能够立刻去 approve， 要等到半年或者一年以上，我们都会耐心等待，等到那一天，当顾客的贷款真的是批下的时候，顾客是非常非常的开心。而我们也会替他们感到欣慰，因为终于可以帮助他们完成买家的心愿了。赚钱固然开心，但是有时候看到顾客脸上开心的模样，那种开心是远比我们赚钱的开心来的更高。曾经我的主人有一个案例，有一位顾客看了非常的满意，但是他不可以立刻购买，因为他需要等到手上的屋子卖掉了。拿到一笔现金了，再用那笔现金来购买这个楼盘，结果一等就等了半年以上。那位顾客真的回来了，而且很快就完成了购买屋子的程序。所以说呢，有时候我们做的不是一个短暂的生意，是一个长久的生意。只要服务做到好，可以满足到顾客的要求，回答到他们的问题，那么他们一定会再找回我们。还有就是，我们从事房地产或者是其他的销售行业，只要我们够专业，而且能够给到顾客一个很大的信心，很多时候他们除了自己购买以外，他们还会介绍一些亲戚啊、朋友啊来跟我们购买。因为有些人呢，就会觉得好东西一定要分享，所以他们就会把买的的楼盘的资料告诉身边的人，看看谁有兴趣，可以一起成为邻居。虽然不能够说常常都会有这种 reference 的 case， 但是呢，只要我们做好自己，把最好的服务送给顾客，他们一定会感受到。而之后再想到房地产的话，一定会想到我们。所以这就是我说的长久生意。因为有些人呢，他们在顾客完成了购买的手续以后，就不再和顾客联系了。而我们要做到呢，就是长久关系。就是顾客可能在购买之后期间有什么疑问，还是遇到什么困难的时候，还一样是可以找给我们，我们都会尽我们的本分去回答，去解决他们的问题。毕竟顾客买的不是几百块、几千块的东西，而是价值几百千到几百万以上的楼盘。而房地产可以带来的另外一个好处就是，我们可以提早达到自己的目标，比如说。大家每个人都自己会有心里的一个目标，或者是更多的目标，可能是要买家，还是要买车啊，还是要给家人更好的生活，所以这些东西呢，都是需要用到钱。所以说呢，钱不是万能，但是如果没有钱的话，我们万万什么事都不能做成。所以说呢，如果我们本身的花费很高，或者是有很多理想要达成的话，那么做销售呢，就是其中一个出路。所以有时候我们看到从事销售行业的人，他们有时候会坐大车、住洋房，不断的周游列国、到处旅行，这些都是我们看到的成就。其实他们在背后下的功夫也肯定不少。其实我们相信一句话，就是越努力越幸运。虽然说有时候可能不太幸运，但是只要我们努力坚持下去呢。做的 case 多了，自然就会有幸运的 case 了。毕竟我们不是每个 case 都是很顺顺利利的，有时候会遇到一些 case 是需要吃比较多的时间，要需要比较多的功夫。其实这些东西在我们做销售的行业来说都是很普遍的，习惯就好。最重要呢就是可以找到解决的方案。当然，从事房地产呢也是会有一些的弱点。比如说呢 ，financial b r a n d i n g 的方面，由于做销售呢，钱来到快，去到有时候也很快，所以其实为了我们的将来打算，我们也是要精心的去策划我们的 financial。赚到钱的时候固然开心，但是也是要抱着未雨绸缪的精神，就是要把一部分赚到的钱储存起来。毕竟有时候我们的收入呢可能会不稳定，有时多有时少，所以呢一定要学会存钱。除此之外，大家如果想要有 passive income 的话，也是可以建立自己的团队，除了自己赚钱，也带领一般人一大家一起赚钱。再来呢，就是做销售的话，有时候会遇到一些问题，就是申请贷款啊、信用卡啊，可能会遇到一些麻烦，这都是正常的。有时候银行会要求一些 supporting document， 才能够把贷款批下来。世上没绝对。东西有好就有不好，这是正常的。今天的最后一段呢，就跟大家分享一下房地产呢是怎样运作的。之前我们有提到，就是房地产也是分成三种。第一呢，我们有的就是二手市场，也就是房屋买卖或者是出租。第二呢，我们有的就是新楼盘。第三呢，就是拍卖市场 （auction）。由于我没有在拍卖市场方面的经验。所以今天说的就是第一和第二。其实我之前在负责新楼盘之前，是负责二手市场的，也就是说有帮屋主卖掉他们的屋子，或者是把他们的屋子租出去。好吧，就先说说这个二手市场。二手市场呢，最主要做的就是要去找 listing，listing 就是所谓的有屋子要出租还是要卖的。其实屋主都会以很多不同的方式来让大家知道他们的屋主是要卖或者出租的。最简单的就是在自己的屋子前面挂一个牌，写 for sale 或者 for rent。所以 sublease s agent 有一个做法就是到一些公园去兜兜，就看下有哪一些屋子是要出租还上卖的，就去联络那个屋主。或者是报纸上面有时候也是会刊登一些屋主想要把屋子卖出去或者租出去的。有时候在 Property 网站上面也是会有一些屋主刊登的，所以从那边也是可以找到屋主。这些方式呢都是比较主动去找的。另外一种方式是比较被动的，就是有时候我们看到路边会有 Banner 或者是黄色的牌子，就写到 Property Wanted 之类的。有些屋主如果看到了这些 Agent 的电话号码，他们也是一拨打过去，告诉他们有要出租或者是要卖的。其实不管什么方法，只要有效，就是一个好方法。所以，当有有兴趣的顾客要看屋子之后 ，agent 就会跟 owner 还有买家或者是租客安排时间。好运的话呢，可能经过一两次 review 就可以成交了。但是有时候看情况，有时候呢也可能会带了很多的顾客去看才会成交。我自己本身也是有经验。就是带了大概十多二十组的顾客去看了，才能够成交。有时候不是说在一星期、两星期的时间就可以成交了，有时候是花上几个月的时间。但是这都没关系，最重要的是结果，就是把屋主的屋子卖出去。当然，如果是二手楼盘的话，由于租金啊或者是卖价都不是定的，有时候是可以谈的。所以有时候我们会花少许时间在每个学区。好运的话就可以成交，有时候不好运的话，可能在我们在 n e g 的单额，在其他的买家或者租客已经是下定了，所以有时候也是要靠一点运气。就希望在我们谈妥价钱以后，那个屋子还是 a our 的，要不然就是白忙一场了。通常这是我们做二手楼盘最需要担心的东西，因为好的东西自然会很多人要。成交之后呢，如果是租房间的话，那么通常租客都需要去准备那个 deposit。然后如果是卖的话呢，我们就会去 proceed 做 l o n 或者是如果 cash buy 的话，就直接去安排签合同。如果是出租的话，那个程序很快就可以完成了。而如果是买卖房屋的话，就可能程序需要一个三到六个月的时间。如果是 freehold 的话，就可能三个月就可以完成了。如果是立售的话，就则需要六到九个月的时间。好的，刚才说的就是二手楼盘，接下来要说的呢就是新楼盘。刚才所说到的二手楼盘会牵涉到三方，就是屋主、房产中介还有买家或者租客；而如果是新楼盘呢，牵涉的三方啊，则是发展商、房产中介还有就是买家。而发展商最大的差别呢，就是那个价格已经是定了，已经是不能够轻易改变了，因为刚才所说的二手楼盘呢，价格是可以去 negotiate， 可以去谈的。但是因为现在我们 n e 的是发展商，所以通常不管是你跟发展商买，或者是跟房产中介买，那个配套都是一样的。所以新楼盘的房产中介不需要有太多的 negotiation skill。那么需要有的是什么呢？由于今天我们卖的是一个新楼盘，所以我们需要跟顾客解释，就是整个 master plan 是怎样。包括有时候我们其实是一个套序 e n t 我们就需要跟顾客解释这个城市里面会有什么发展。如果只是单单起一个公寓的话，那我们主要跟顾客解释的就是这个楼盘的方向啊，它起多少楼啊，然后就是它的设施有些什么东西，在哪里，在第几层，有多少个立方、啊。我们就需要花比较多时间去解释这整个楼盘的资料，因为毕竟如果是二手楼盘的话，全部东西都是可以用肉眼来看到，而新楼盘呢，则是需要靠那些 s k i l l m o d e 特啊，还有就是发展商提供给我们的资料去告诉顾客。所以说，二手楼盘呢，它有时候顾客不会问太多东西，因为全部东西都是实实在在可以看得到，所以说，房产中介的准备功夫会更加的多。需要详细的了解整个楼盘，这样才可以给到顾客更充足的答案。尤其是有一些展览厅，它不是起在那个楼盘的附近，是在比较远的地方，所以我们更加要让顾客知道正确的 location 是在哪里。而新楼盘有一个好处呢，就是因为它是一个全新的屋子，所以说呢，不必担心那个屋子这边有什么缺陷等等的，因为它都会有两年的 warranty。反而是，如果我们在看二手楼盘的时候，就需要注意看有没有那些瑕疵啊、裂缝啊。因为当我们在买下二手楼盘之后，它就是 sell as current condition， 就是说之后如果发生什么事情呢，屋主是不会再负责的了。所以通常看二手楼盘的时候，买家有时候都会看得很仔细。而新楼盘呢，我们也是需要知道它的 view， 它的方向是怎样的，因为毕竟那个 building 还没有起好。可能起好之后呢，那个 view 可能会被隔壁的 building 挡到，还是怎样？所以这些呢，都是我们需要去做的一些功夫。比如我还触动了我的无人机 drone 去拍摄，所以可以给顾客看到一个更清楚的 view。因为很多时候顾客都他们想象不到那个 view 到底是怎样的，所以无人机呢就可以解决到这个问题。通常看新楼盘的顾客都会要求去到展览厅。而展览厅里面其实也是有了很完善的资料，比如说呢 ，skill model 啊 ，master plan， 还有就是周围的地图，还有就是最重要就是看示范屋。在这边要提醒大家一下，有时候呢，我们看到 skill model 或者是 master plan， 有时候他们可能在建筑的当儿还会再更改的，毕竟有时候有一些问题呢是在建筑之后才发现的。所以就可能需要做出一些的更改，但这些呢，通常都是一些小的更改，不会是太大的更改。因为其实发展商在他们起一个建筑物之前，他们是需要跟政府拿个 blue 的，拿了 blue 之后，就要按照一个方式去起。再来呢，就是 showroom。其实 showroom 呢，顾名思义，就是发展商通常会把它变成一个 fully finish， 就是给顾客一个概念，那个屋子要这样子去装修。但是不代表这个屋子交给顾客的时候就是 f 福利 finish， 所以其实我们身为房产中介呢，我们有必要就是跟发展商了解清楚，到底哪些东西是有送的，到底哪些是没有送的，还有就是说瓷砖啊，给的是什么大小、什么颜色、什么 design 的，这些我们都是要跟发展商询问清楚，再告诉顾客，以免给了他们错的消息。因为有时候呢会发生，就是当屋子起好过后，那个买家就会吵：“哎，怎么这个不是当时说要给我们的那个 showroom 里面放的不是这个？”就比如说那些、个、电器，因为我们起一个楼盘可能需要一个四到五年的时间，所以现在发展商可能 promise 用的是 A 品牌的电器，但是也要看四五年后那个品牌是否还 OK。打个比如来说，那个牌子已经是倒闭了。那么，通常发展商呢就会用回同等价位的东西来替换。所以，简单来说呢，如果今天我是售卖新楼盘的话，我们需要研究，需要去了解东西是比二手楼盘来的更多。但是好处就是呢，因为新楼盘来说，它不只是卖一两间，可是几百间或者千多间，所以我们只要 study 了一次，然后我们就可以每次都可以 present 给 customer 了，来来去去 presentation 都是一样的。相比之下，如果我们今天是卖二手楼盘的话，如果我们这间屋子卖掉了，因为每一间都是独特的屋子，因为给的家私也不一样，也可能是 bad unit， 所以说呢，如果是我们这间卖掉了，下一间呢，我们又再重新去 study 了，所以这就是二手楼盘和新楼盘的差别。而成交之后，贷款方面呢，就是跟二手楼盘是一样的，只是差别在于，如果屋子还没有持有的话。那么买家呢？如果有借贷款的话，买家是需要还利息给银行的。所以说，做房地产其实是可以赚到钱，但是在背后的努力也是不可缺少的。好的，感谢收听《房地产解说》，我们下一集再见。我是 Jet On， 感谢收听。